0: es ist wieder Zeit für authentische Achtsamkeit. Ich bin Doris Kirch und ich möchte heute da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich beim Thema Liebe. Und weil dieses Wort so viel mit falschen Vorstellungen überfrachtet ist und die meisten von uns bei Liebe wahrscheinlich eher an Beziehung oder an Sex denken, möchte ich vorschlagen, dass wir diesen Begriff Ersetzen durch den Begriff der liebenden Güte. Und das ist in der buddhistischen Lehre Tatsache ein stehender Begriff, der dort Metta genannt wird. Also Metta bedeutet liebende Güte und Metta gehört zu den Brahma-Viharas, den sogenannten göttlichen Verweilzuständen, so wird das in der Lehre genannt. Davon gibt es vier, Metta, Karuna, Mudita und Upeka. Das sind geistige Qualitäten der liebenden Güte, des Mitgefühls, der Mitfreude und des Gleichmuts. Es handelt sich also bei diesen vier Unermesslichen, so werden die auch genannt, um geistige und Emotionale Qualitäten. Und es heißt, dass mit ihrer Hilfe unheilsame Geisteszustände transformiert werden. Also unheilsame Geisteszustände sind zum Beispiel Wut, Hass, Neid, Scham, Eifersucht, all diese Dinge. Wenn Du zum Beispiel gerne etwas weniger aufbrausend wärst oder wenn Du vielleicht dann und wann zu Neid, Missgunst oder innerer Härte neigst und das überwinden möchtest, dann kannst Du diese heilsamen Geisteszustände trainieren, fördern und stärken. Und je stärker Deine heilsamen geistig-emotionalen Qualitäten werden, desto schwächer werden die unheilsamen, sie lösen sich, quasi auf. Und ich werde mich in den weiteren Podcast-Folgen noch sehr eingehend damit beschäftigen. Aber heute möchte ich mich auf die Liebe fokussieren, also auf die liebende Güte und auf die Frage, wie kannst du mehr Liebe entwickeln? Und vorab, es geht hier nicht darum, ein Gutmensch zu werden oder darum, irgendwelche gesellschaftlichen Normen zu erfüllen. Du darfst am Anfang gerne egoistisch sein und es einfach deshalb machen, weil Du es willst. Meta, also die liebende Güte, ist nämlich ein Heilmittel für Dich, für die Krankheit des Herzens. Liebende Güte heilt innere Widerstände, Abneigungen und Hass. Man könnte ohne Übertreibung sagen, Meta macht einen sanfteren, milderen und verständnisvolleren Menschen aus uns. Und mal ganz ehrlich, wenn Du auf Deine Beziehungen zu Deiner Partnerschaft schaust oder auch auf Deine Beziehungen so ganz allgemein, wie würden die sich durch mehr Freundlichkeit und Wohlwollen verändern? Was wäre anders? Worauf hätte das möglicherweise Auswirkungen? Und würde das etwas in Deinem Leben verändern? Und wenn ja, was? Mein eigenes Leben hat die Praxis von Meta jedenfalls fundamental verändert. Es ist leichter geworden und freudevoller. Es gibt keine kraftraubenden Konflikte und Auseinandersetzungen mehr. Also mal abgesehen davon, dass ich heute mit schwierigen Situationen insgesamt ohnehin sehr viel konstruktiver umgehe als früher durch meine Achtsamkeitspraxis, sind auch einfach nicht mehr so viele da. Und es sind weniger schwierige Situationen nicht deshalb da, weil es weniger verhaltensoriginelle Menschen geben würde, sondern weil ich mich selbst auf eine Weise verhalte, die wenig konfliktfördernd ist. Also das ist jedenfalls der Plan. Vielleicht gehörst auch du zu den Menschen, die glauben, wenn man meditiert und liebende Güte praktiziert, dann dürfe man keine Abneigung mehr gegen andere Menschen hegen. Das habe ich am Anfang meines buddhistischen Wegs auch geglaubt. Und diese Annahme hat mich in enorme tiefe Konflikte gestürzt. Ich habe mich zeitweise wirklich gefühlt wie Judas. Auf der einen Seite wollte ich ein buddhistischer Gutmensch sein. Ich wollte ja das selber leben, was ich äh, anderen auch vermittle. Und auf der anderen Seite gab es in meinem Leben etliche Personen oder einige Personen, gegen die ich eine ausgesprochene Abneigung hatte. Also es war jetzt nicht so schlimm, dass ich sie gehasst hätte, aber ich fand sie schlicht hm, blöd oder bescheuert. Die Situation war wirklich schlimm für mich und ich habe mich zutiefst geschämt für diese unheiligen Gedanken und Gefühle. Und irgendwann habe ich es dann nicht länger ausgehalten und habe mich meiner buddhistischen Lehrerin anvertraut. Und nachdem ich ganz beschämt meine Beichte abgelegt hatte, hat sie mich ganz liebevoll angelächelt. Und dann hat sie zu mir einen Satz gesagt, der alles für mich verändert hat und der mir ein tiefes inneres Verstehen entschloss, erschloss. Wir müssen andere Menschen nicht mögen. Es ist wesentlich, sie zu lieben. Und da habe ich schlagartig erkannt, dass ich unter der aufgepeitschten Oberfläche meiner inneren Widerstände Vorstellungen und Verurteilungen ein Ozean von Liebe befand. Ich habe erkannt, dass es mir in der Tiefe meines Wesens tatsächlich möglich war, Menschen, die ich schwierig fand, zu lieben. Wir müssen andere Menschen nicht mögen. Es ist wesentlich, sie zu lieben. Und dadurch bin ich mit einer völlig neuen Dimension von Liebe in Kontakt gekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht einmal geahnt, wie viel Güte in mir steckt. Und dieses Erkennen wiederum veränderte auch meine Beziehung zu den Menschen, die ich als schwierig empfunden habe. Ich habe auch gegenüber echten Widersachern, also Menschen, die mir wirklich schwer zugesetzt haben, keinen Hass mehr empfunden. Also vielleicht noch Unbehagen, aber diese starken Hassgefühle, die sind einfach nicht mehr aufgetaucht. Mit wahrer Liebe auch nur in Kontakt zu kommen, hat also den Hass in mir geheilt. Ich habe nie wieder Hass gegen jemanden oder gegen irgendetwas empfunden. Wie gesagt, Abneigung dann und wann in Form eines Nichtmögens, aber keinen Hass. Wenn wir uns also darum bemühen, Liebe in ihrer schönsten Form der liebenden Güte zu kultivieren, dann macht uns das insgesamt zu einem liebenswerteren Zeitgenossen. Aber was vielleicht viel bedeutungsvoller ist, wir heilen die Wunden, die Ablehnung und Hass in uns selbst verursachen. Und wenn diese Wunden heilen, dann müssen wir den Schmerz, den wir uns durch das Hassen selbst zugefügt haben, nicht mehr in die Welt schreien. Und das ist ganz interessant, wie Buddha das beschrieben hat. Der hat nämlich dazu gesagt, einem anderen Übelwollen entgegenzubringen, also Widerstand oder Hass, das wäre so, als würden wir selbst Gift trinken, in der Hoffnung, dass der andere daran stirbt. Und verstehe mich nicht falsch, das bedeutet jetzt nicht, dass Du Beziehungen in Deinem Leben, die sich unheilsam für Dich anfühlen oder die sich offenbar bereits selbst überlebt haben, fortführen musst. Das heißt es auf keinen Fall. Du kannst Dich durchaus trennen oder fernhalten von Personen, die Deinen inneren Frieden stören. Es ist wichtig, dass wir unsere Kontakte sorgfältig wählen, denn alles, womit wir uns umgeben, prägt unseren Geist und unsere Gefühle und entweder fördert es oder es stört unseren inneren Frieden. Und deshalb sollten wir wirklich sorgfältig auswählen. Aus Sicht der buddhistischen Psychologie verfügen wir bereits über das Potenzial dieser Liebesqualität. Das heißt also, es geht überhaupt nicht darum, dass du dich anstrengen oder bemühen musst, da irgendetwas Neues, dir völlig Fremdes zu lernen, sondern es ist schon da und wartet im Grunde nur darauf, von dir entdeckt und kultiviert, gestärkt und gefördert zu werden. Ein buddhistischer Mönch hat diesen Sachverhalt in wunderbare Worte gefasst, die ich hier gerne mit dir teilen möchte. Er bezieht sich dabei zwar auf das Glück, aber für die Liebe gilt das gleichermaßen. Glück findet sich nicht durch Wollen oder durch große Anstrengung. Es ist immer schon da, vollkommen und fertig, im Entspannen und sein lassen. Beunruhige dich nicht, es gibt nichts zu tun. Alles, was im Geist erscheint, hat keinerlei Bedeutung, weil es keinerlei Wirklichkeit besitzt. Halte an nichts fest. Bewerte nicht. Lass das Spiel von selbst ablaufen, entstehen und vergehen ohne irgendetwas zu ändern. Alles löst sich auf und beginnt wieder von Neuem, unaufhörlich. Allein Dein Suchen nach Glück hindert Dich daran, es zu sehen, wie bei einem Regenbogen, den man verfolgt, ohne ihn je zu erreichen. Weil das Glück nicht existiert und doch immer schon da war, und dich jeden moment begleitet glaube nicht die guten und schlechten erfahrungen seien wirklich sie sind wie regenbögen im erlangen wollen des nicht zu fassenden erschöpfst du dich vergeblich sobald du dieses verlangen loslässt ist der raum da offen einladend und wohltuend. Also nutze ihn. Alles ist bereits da für dich. Suche nicht weiter. Gehe nicht im undurchdringlichen Dschungel den großen Elefanten suchen, der schon ruhig zu Hause ist. Nichts tun. Nichts forcieren. Nichts wollen. Und alles geschieht von selbst. Ja, und um das mal etwas deutlicher zu sagen, Du verfügst über das Potenzial einer unendlichen, reinen Liebesqualität. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das so ist, wie das in diesem Vers beschrieben ist, dann stellt sich fast folgerichtig die Frage was versperrt dir eigentlich die Sicht auf diese Tatsache? Wieso kannst du das nicht fühlen? Wieso kannst du das nicht erfahren? Wieso ist das keine Realität für dich? Was versperrt dir die Sicht? Und dabei musst du gar nichts tun, um dieses Potenzial zu entwickeln, weil es schon da ist. Und das bedeutet... Deine Aufgabe besteht zunächst einmal darin, zu ergründen, wo du dir selbst im Weg stehst. Und ich frage bewusst nicht, was dir die Sicht versperrt, sondern wo stehst du dir selbst im Weg? Denn ganz schnell sind wir geneigt, die Ursachen im Außen zu suchen, also den Umständen, die Schuld zu geben, Umständen, die Schuld an unserer mangelnden Liebesfähigkeit sind. Oder schlimmer noch, wir schieben unserer Partnerschaft oder unseren Eltern einen schwarzen Peter zu. Die sind schuld daran, dass wir heute nicht lieben können. Aber die Nummer läuft nicht mehr. Wenn Du zu Deinem wahren Selbst erwachen willst, musst Du aufhören, Deine Denkmuster und Deine Art, mit Emotionen umzugehen, mit der Vergangenheit zu entschuldigen. Du bist jetzt hier. Das ist gelebte Achtsamkeit. Der buddhistische Lehrer Jack Kornfield hat dazu mal etwas ganz Tolles gesagt. Man darf nicht aus den Augen verlieren, dass man zur Gegenwart unterwegs ist. Und jede Praxis nur so viel taugt, wie sie das Hier und Jetzt erschließt. Der Weg und das Ziel sind dort, wo wir uns befinden. Natürlich sind wir alle durch unsere Vergangenheit geprägt, aber so prägend die Vergangenheit auch war, in diesem Moment, jetzt hier, hast du die Freiheit und die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, die nicht von Vergangenem determiniert ist. In jedem Moment deines Lebens, mit jedem Atemzug, kannst du dich für die Liebe entscheiden. Manchmal hilft es, für einen Moment Zuflucht zum unermesslichen Ozean der Gefühle zu nehmen, der immer da ist. Ich mache das bisweilen, indem ich mich in brenzligen Situationen frage, wie würde der Dalai Lama jetzt handeln? Wer ist dein Chef in dieser Frage? Ist es vielleicht Gott, Jesus, Mohammed oder wer auch immer? Das ist also der erste Schritt, wenn du eine wahrhaft liebende, ein wahrhaft liebender werden willst. Das ist das rechte Verständnis, das heißt Abschied zu nehmen von falschen Moralvorstellungen und von kitschigen, irreführenden Fantasien über Liebe. Ich bin immer wieder zutiefst betroffen, wenn ich auf Facebook oder Instagram diese Unmengen an haarsträubendem Unsinn über Liebe lese. Also haarsträubend deshalb, weil da eine innere Haltung geprägt wird, die direkt zum Leiden führt. Mich erinnert das an einen Ausspruch von Mark Twain, der mal gesagt hat, sei vorsichtig beim Lesen von Gesundheitsbüchern. Du könntest an einem Druckfehler sterben. Also so sollte man auch diese Posts über Liebe in den Social Networks lesen. Denn wie gesagt, viele führen direkt ins Leid. Nachdem du echte, rechte Erkenntnis über Liebe erlangt hast, geht es im nächsten Schritt darum, diese Liebesfähigkeit zu trainieren. Das bedeutet nichts anderes als, dem, was bereits da ist, ans Licht zu helfen. In den buddhistischen Geistesschulungen gibt es sehr präzise Anleitungen zum Entwickeln von Metta, also zum Entwickeln von liebender Güte. Und das aus gutem Grund, denn wie ich in der letzten Podcast-Folge bereits gesagt habe, ist unsere innere Struktur auf Überleben angelegt, nicht auf Glück, auf Mitgefühl oder Liebe das bedeutet, wenn wir mehr von Glück, Mitgefühl und Liebe haben wollen, dann müssen wir sozusagen die Hardware unseres Gehirns verändern. Und das tun wir, indem wir gezielt und systematisch bestimmte neuronale Netzwerke aufbauen, die uns dabei helfen, unser Liebespotenzial voll ausschöpfen zu lassen. In der nächsten Folge werde ich mehr darüber erzählen. Für heute war es das erstmal wieder. Und wenn du mir mitteilen möchtest, was dich bewegt, was du zu dem Thema denkst, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar auf Instagram oder Facebook. Da werde ich die, die Informationen über diese Podcast-Folge veröffentlichen. Da können wir uns dann austauschen. Und du findest mich unter doris.kirch.achtsamkeit. Und wenn du mehr über Achtsamkeit hören möchtest über meine Angebote zur Achtsamkeit, dann schau einfach im Internet unter www.doriskirch.de. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, Deine Doris.